0: Fala galera que se liga através das minhas redes sociais no repórter Rafael Ribeiro. Um dia muito importante para a história do Londrina Esporte Clube. 19 de dezembro de 1992, o grande título, o tricampeonato estadual conquistado pelo Tubarão naquela vitória de 1x0 diante do União Bandeirante. E eu tive a oportunidade de entrevistar cinco dos grandes destaques daquela importante conquista Pro Alves Celeste. Técnico Varley de Carvalho, zagueiros Márcio Alcântara e João Neves, o meio-campista e capitão Tadeu e o narrador esportivo Alcir Ramos. Todos vão contar da sua maneira, na sua ótica, sobre aquele título tão importante para o cenário esportivo de Londrina. Confere aí. Tubarão Conosco o técnico Varley de Carvalho, um dos grandes nomes da história do Londrina Esporte Clube. Hoje aos 77 anos, residindo em Bauru, no interior paulista. Está conosco para bater um papo e falar também sobre essa grande conquista do Tubarão do tricampeonato. Satisfação poder falar contigo, Varley. Um abraço. Um abraço.
1: Um abraço a todos aí de Londrina. É um prazer muito grande falar com você.
0: Bom, para gente relembrar um pouquinho como foi aquela tua chegada aqui em Londrina, você que foi atleta do clube na década de 70, finalzinho de 60, início de 70, fala para gente como é que foi essa negociação para você retornar à cidade depois de 22 anos da sua última passagem como jogador ainda, Ah, é,
1: Para mim foi um motivo de, de, de alegria, né? Eu que joguei no Londrina, na, na, naquela oportunidade, tive até bom, eu tinha um gauchinho como jogador, e vários jogadores do Londrina, espetacular. E a gente fica com saudade, né? Principalmente na, naquela época como jogador. Depois, futuramente, as coisas caminharam e passei a ser treinador. E tive a oportunidade de trabalhar no Londrina como treinador. Mas foi legal, eu acho que foi muito em cima do que nós fizemos como jogador na época, né? E o Dorival Pagani, sem sombra de dúvida, com grande presidente do Londrina e gente boa, meu amigo. E nós fizemos uma campanha espetacular, ele na presidência e eu dentro do terreno de jogo. Ele tem carisma, conseguiu fazer uma equipe fortíssima, né? Indicando jogadores, ele contratando, e não deu outra. No final, deu Londrina. Nós ficamos muito
0: satisfeitos. Bom, a gente sempre recorda, né, quando fala o seu nome aqui em Londrina, de alguns fatos folclóricos, né, principalmente com a sua relação com os jogadores, também com a sua relação e a sua maneira de trabalho, né. Primeiro eu queria que você comentasse um pouquinho por que daquele treino Marmitex ao meio-dia, hein, Varley?
1: O problema é o seguinte, é, o futebol você, você não vai inventar. Você tem que procurar o que é melhor. E, eu treinando naquele horário, nós geralmente íamos ficar tranquilo, principalmente quando tivesse aquele sol bem quente. A gente já estava habituado, estava acostumado. Porque você treinar ao meio-dia, meu irmão, não é fácil não. Um calor terrível. Depois já deixava lá a cozinheira. Já arrumando lá a alimentação e depois do treinamento a gente iria para o almoço. Só que foi muito bom, porque nós aclimatamos muito com o sol, né? O sol terrível e jogou às 16 horas para nós, jogo 3 e meia para nós significava jogo à noite. Nem <risos> dizer. E para mim foi importante essa trajetória e nós conseguimos chegar onde nós chegamos.
0: E a gente sempre comenta também, né, a gente teve nesse final de semana aí o um encontro com os ex-jogadores lá de 1992, e é claro que a resenha sempre acontece, né. O pessoal sempre pergunta, tinha alguma superstição com aquela camisa vermelha, Varley? <risos>
1: aquela camisa vermelha é o seguinte, é, nascia um treinador, quando eu, quando eu jogava aí, aqui no Noroeste, nascia um, um treinador com o nome de, acho que você até se lembra dele, é o Fred Sampaio, é o e eu sempre usava a camisa vermelha, porque ele usava a vermelha também. E eu falei, pô, eu vou começar a usar essa vermelha, porque esse treinador ganha tudo, caramba. Está sempre sendo campeão do interior. E eu mandei fazer três camisas, né, porque sujava uma colocava outra, e assim ia. E através desse, desse, disso aí me deu uma sorte tremenda, tanto no Noroeste aqui, que nós conseguimos subir para a primeira divisão, e uma sorte maior ainda no Londrina Conseguindo ser o campeão
0: Paranaense Legal, tem um cara aqui em Londrina Que ele, ele gosta de você demais A gente estava conversando também com relação a essas comemorações De 1992 Que é um tal de João Neves Parece que teve um rachão aí entre vocês Ele acabou dando uma chegadinha um pouquinho mais firme em você, Marley?
1: O João Neves é o seguinte O João Neves era é um zagueirão Mandrão forte Chegava junto eu costumava dizer que a dividida era dele e a não dividida era dele também. <risos> brincadeira, o era forte, grandão, cabeceava muito, cabeceava bem pra caramba. E o João Neves não era brincadeira, não. E no treinamento, você sabe como é que é. Ele chegava junto e eu nunca fugi do pau, eu chegava também, não queria nem saber. Mas sem sombra nem dúvida que o João Neves, o grande zagueiro do Londrina inclusive de vez em quando estava fazendo gol de cabeça e parece que ele já ele fez um gol de Tisão também de cabeça, então o João Neve tem muita saudade do João não só do João como daquela época né, daquele jogador que fez parte daquele, daquele elenco
0: Bom, Barley, até é, é, é claro que foi o seu estilo de trabalho ao longo de toda a sua carreira como treinador né? e alguns jogadores detectavam isso também, que é um estilo justamente por você ter sido jogador também esse estilo mais boleirão como treinador te facilitou também ao longo da carreira, não só aqui em Londrina, mas por conhecer também o dia-a-dia -dia do jogador, Varley?
1: Não tem nem dúvida. Eu, eu acho que sendo o treinador, sendo isso que você falou aí, tipo boleirão, é bom, porque você está na dele. Você é igual a ele. Você é o treinador, você não é mais nada do que, do, do, do que ele. Então eu acho que aquele treinador cheio de, 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 de ninguém, sei de coisinha e tal, sei de frescura, não, não vira. Eu tive treinador espetacular, né? Como quando jogava e que era mais ou menos que eu peguei a... a, a eu peguei um pouco de cada um. Do Alfredinho, do, 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 do Armando Reganesque. Então são treinadores do Silbo Nunes, por exemplo, são treinadores que eram legal Né? O Urubatão. Então, você pega um pouquinho de cada um e você transmite lá nas quatro linhas. só então, através disso, eu sempre me dei bem, graças a Deus, e toda a equipe que trabalhei, consegui fazer bom trabalho.
0: Bom, para a gente falar um pouquinho dentro de campo, naquela montagem daquele time, né, Valley? A gente tinha jogadores experientes aí, como o Tadeu, o Marcel Cântara, o João também, um jogador mais experiente, Cláudio José, um grande centroavante, artilheiro, né? E também tinha jogadores revelados na categoria de base do Londrina, um destaque também aí para o Alessio, para o Alexandre Bamban, Zé Roberto, o próprio Roberto, lateral esquerdo, o Souza que teve muito destaque também no sistema defensivo. Como é que você, junto com a diretoria, né, conseguiu trazer alguns jogadores até mesmo Marquinhos, né, que geram um interesse muito grande do Londrina, formar aquele elenco tão compacto, tão coeso para conseguir esse título, Barley?
1: É o... esse pessoal que você falou aí é um grande jogador como homem e como jogador. Então, já tinha mais ou menos uma base, nós reforçamos com alguns jogadores, nós buscamos fora, e nós conseguimos fazer uma equipe totalmente competitiva, um time brigador, um time que não tinha medo de nada, a gente ia fora, ganhava, jogava em casa, ganhava também, Algum tropeço, mas já era normal. Então, nós conseguimos fazer um time forte, um time bom, né? uma defesa boa, um meio de campo espetacular, né, com o Tadeu, com o Marquinhos, com o Alexandre, meio de campo fortíssimo, e um ataque que fazia gol, né? Cláudio José, o um Celso Rei pela ponta esquerda, o um Alessio pela ponta direita. Então, através de, dessa equipe, nós conseguimos fazer um grande trabalho, e deu no que deu, né?
0: Bom, dentro dos jogos, a gente percebeu no início da competição, né, um time que teve 10 empates consecutivos, ao todo 14 jogos sem ser derrotados. Só que naquele molde do campeonato, a gente tinha no empate também uma pontuação diferente, o que também não deixou o Londrina se distanciar ao longo da competição. Como é que você analisa essa primeira fase de campeonato do Londrina, também nesse fator de tantos empates no início do campeonato, Falei?
1: Veja bem, aqueles empates, às vezes tinha o pessoal reclamava aquele negócio todo. Oi, gente. O pessoal também não tá ganhando da gente. Não adianta, nós estamos empatando, mas a gente não joga para empatar, joga para ganhar. Mas, infelizmente, depois dos de 90 minutos, sempre empatando, empatando, empatando. Mas nós não contamos a invencibilidade, nós fomos embora. Né? A trajetória do Londrina foi espetacular, apesar dos empates. Eu acho que é normal, quem gosta de perder é ninguém. E nós, através daqueles empates, nós estávamos indictos. E nós íamos embora, eu não me lembro de quem, depois que nós quebrando o tabu, nós conseguimos ganhar. E nós fomos embora até chegar na decisão lá na frente que deu no que deu.
0: Bom, na semifinal uma grande decisão contra o Atlético Paranaense, uma vitória aqui depois de uma decisão de pênaltis lá em Curitiba. O que, que você recorda desse jogo que foi tão importante e tão decisivo também antes de chegar nessa decisão do campeonato? Perlei.
1: Bom, veja bem, nós, nós treinamos muito, viu? A grande realidade é essa. Aí, o que eu treinei o jogador já testemunha. O que eu treinei cobrança de literalidade eu não estava escrito. O pessoal ficava com a perna inchada, de tanto bater pênalti. Mas deu não que deu, né? Ganhamos, como para o jogo, papel, como para a prorrogação, empatamos. Na penalidade eu tinha certeza que nós iríamos ganhar, como realmente aconteceu. Vencemos, e sem sombra de dúvida.
0: Naquele segundo jogo, Valei, quando o time do União Bandeirante abriu 2x0, você imaginou que a vaca já tinha ido pro brejo?
1: Não, sabe por quê? Porque nós treinávamos com, 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 com o treinamento coletivo nosso. Não era demorado não para não desgastar muito os jogadores, principalmente aquele calor terrível. E o nosso treinamento era 11 horas da manhã. Mais ou menos 11h30, 15h para meio dia, por aí. Então, a gente tava habituado com o sol. Então quando nós estávamos perdendo de 2x0, eu falei, gente, vai dar ainda. Basta nós fazermos um gol, e a torcida vem junto, porque a torcida do Londrina foi espetacular aquele dia, o um campo completamente lotado, e nós saímos um gol, e foi o segundo foi consequência.
0: Bom, e naquele terceiro jogo, né, uma, uma decisão histórica, o gol do João Neves... O Londrina saindo de uma fila de muito tempo né, sem, sem conquistar o título, depois lá de 1981, 11 anos né, depois daquela conquista do bicampeonato. O Londrina chega a esse tricampeonato sob o seu comando. Quais as lembranças que você tem dessa conquista tão importante, Varley?
1: A lembrança você nunca esquece, né? principalmente é, se tratando de Londrina que é um lugar sensacional, que eu trabalhei foi na Londrina. Cidade, então, nem se fala. Espetacular. Então, a gente tem, não só eu, como minha esposa, né? Meu filho, meus dois filhos, que sempre estavam presentes. Então, a gente fica lembrando, né? nessa época, com muita saudade, porque, realmente, a torcida do Londrina foi, sem sombra de dúvida, o 12º jogador nosso. Comemorando até o final, mas nunca vi uma torcida jogar junto com a equipe que nem essa torcida do Londrina jogou. Porque ela estava vendo que o título poderia chegar, e realmente chegou.
0: Na tua carreira foi um dos principais títulos ao longo de tanto tempo no futebol, Varley?
1: Ah, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Você é campeão no Londrina, campeão estadual, não tem grupo campeão aqui no Noroeste, mas aqui era divisão de intermediária, né? Mas também era um título importante porque você subia para a elite, né? Do futebol, isso aí foi, é, foi muito bom para mim, é, no, 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 no Londrina. Também tive uma participação espetacular na cidade de Votuporanga, conseguimos chegar na, no quadrangular final para subir para a primeira, e a Catandu também aqui né, no interior de São Paulo. Também teve uma participação brilhante no 15 de Piracicaba, conseguindo chegar botando o time numa divisão maior. E para mim é uma alegria, né, você relembrar essa época aí, né, com, muito, com muita alegria, com muito, muita saudade.
0: Antes da gente finalizar, Valer, eu queria que você mandasse o seu recado aí pro torcedor Alves Celeste, que é claro tem uma lembrança muito grande do teu trabalho, da tua importância perante o Londrina Esporte Clube, desse título que a gente está comemorando 30 anos da conquista de 1992 e que sempre lembra de você com muito carinho, Valley.
1: Ah, é o que eu gostaria de, de dizer que eu tenho muita saudade né, de Londrina, muita saudade do, 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 do Londrina Esporte Clube, da grande torcida do Londrina, espero que continue assim, eu mesmo... Aqui em Mouru, de longe, eu gosto sempre de acompanhar os resultados da Londrina e sempre vibrando com a Londrina, para que, que no dia de amanhã a Londrina vá lá para a elite. Porque essa cidade de Londrina, o tamanho que é, não merece estar onde está, não. Já é há muito tempo que teria que estar no pedestal, lá em cima. Esse é o meu desejo, que eu desejo para todos aí de Londrina, inclusive para vocês também que trabalham dia a dia aí.
0: Esse o técnico Varley de Carvalho, um dos grandes nomes da história do Tubarão. Uma satisfação muito grande poder ter te entrevistado e também, Varley, te parabenizar. 30 anos da conquista do tricampeonato, você tem participação histórica nesse título, Varley. Parabéns, viu?
1: Muito obrigado, eu, eu fico muito emocionado com as suas palavras, porque realmente isso que você acabou de dizer aconteceu. São 30 anos, né? Então é uma coisa que parece que foi ontem. Aquela festa. E outra coisa também, quando você, quando você, é, via aquela festa na cidade, né? Aqueles carros buzinando, os, os, até caminhões cheios de torcedores, ônibus. Foi uma festa que jamais você pode esquecer. Com a Londrina, o Tubarão, é, sendo um grande campeão. Então, desejo sorte para o Londrina, desejo que o Londrina Esporte Clube consiga, daqui para frente, coisas mais altas ainda do que aconteceu.
0: Conosco, Márcio Alcântara, meu colega e grande amigo da Paiqueria FM 98.9, também da Rede Massa, autor do gol do segundo jogo, e é claro, né, Márcio, que para a gente tem uma importância muito grande, uma simbologia, a gente vai falar isso também ao longo do nosso papo. Satisfação poder falar contigo, Marcião. Um abraço.
2: Um abraço, Rafael. Um prazer enorme estar aqui falando com você. Claro que a gente sempre fica é, emocionado quando é, é lembrado desses bons momentos que a gente passou no futebol. E sem dúvida alguma, em 92, é que marcou realmente a minha carreira, não só... Dentro de campo, mas também fora de campo Que até hoje a gente vê aí tu, Torcedores é, não esquece Sempre lembrando dessa passagem Nesse campeonato de 92
0: Em 92, Márcio, você toma a decisão De retornar para Londrina Depois de passagens destacadas Pelo Palmeiras, pelo Esporte Também rapidamente pelo 15 de Piracicaba Como foi para você? E eu quero que você conta isso para Galera da nova geração Para os torcedores mais antigos como foi tomar essa decisão de retornar para Londrina em 1992?
2: Eu estava jogando no esporte de Recife e eu tive três temporadas lá e já estava a fim de voltar para o sul, né, o sudeste, até mesmo a minha intenção era voltar para São Paulo e surgiu uma oportunidade de jogar no 15 de Piracicaba emprestado, o esporte não, não queria vender o passe e aí eu fiquei três meses lá em Piracicaba, fiz um bom campeonato e o Sport pedindo muito alto para me liberar, né? O, o 15 queria comprar o meu passe, mas pelo preço que o Sport pedia, é, não teve negociação. Então eu peguei, liguei para Recife e disse que se eles não me vendessem, eu iria parar de jogar. Eu tava, na época, com 30 anos, para 31 anos e falei, ó, se vocês não me venderem, vocês podem ficar com o meu passe que eu, eu vou voltar para Londrina, porque eu tinha a intenção... Né? A gente tinha a intenção da minha esposa, que era formada em Direito, ela é formada em Direito e queria fazer concurso para promotora. E aqui em Londrina tinha uma escola da magistratura e nós planejamos realmente de voltar, e como ela me acompanhou todos esses 10 anos fora de Londrina, que era a hora de eu também investir na carreira dela. Então a gente veio para Londrina, nossos familiares todos daqui, tanto a minha família como a dela, e nesse inteirinho a gente conheceu é, o Pagani, que era o atual presidente do Londrina na época, e ele perguntou para mim, você não tem intenção de jogar no Londrina? Aí eu falei assim, olha, se vocês conseguirem é, um acerto com o esporte de Recife, tá tudo certo. Aí o Pagani ligou para lá, eu tinha uma, uma grana para receber do esporte, entrou tudo no meio, que eu abri mão da. da do dinheiro que eu tinha para receber e tudo, e o Pagani conseguiu essa transação e, e o esporte me liberou para jogar no Londrina.
0: A gente tinha um time, né, Márcio, que era formado por jogadores vindos da categoria de base, alguns destaques que foram contratados. Um time muito aguerrido, que no início do campeonato teve muita dificuldade para se encaixar. Foram 10 empates, num total de 14 jogos sem derrotas. Como é que você analisa aquele início de campeonato da postura do Londrina? no estadual.
2: É, quando eu voltei para cá, para Londrina, eu vi que o time tinha bastante jogadores da, das categorias de base porque o Pagani também já tinha sido dirigente, né, da, da escolinha do Londrina e muitos garotos, garotos bons para serem titulares realmente do Londrina como foram e mesclado com alguns jogadores, quando eu cheguei aqui já tinha João Neves, já tinha o Tadeu e alguns outros jogadores que foram contratados é, na verdade o, o que a gente viu Nesse início de campeonato Foi uma falta de, de entrosamento e, e a gente tinha uma filosofia o, o Valer de Carvalho não gostava De perder os jogos a gente, é, Se não desse para vencer A gente não perdia Não que, que o time não jogava bem Acontece que desde hoje Até hoje também Os adversários que vão jogar contra o Londrina Sempre são difíceis Independentemente se é time da capital Ou é o time do interior eles querem ganhar do Londrina, porque o Londrina tem uma camisa muito forte. E naquela época de 92, todo mundo. Jogar contra o Toledo, por exemplo, era super difícil. Era mais fácil jogar contra o Curitiba e o Atlético do que propriamente contra o Toledo, que era uma equipe que quando você ia jogar lá em Toledo, a dificuldade era muito grande. Então o time, ele demorou. Nós tivemos vários jogos de empates, mas era porque o time não conseguia é, vencer. E a cabeça era o seguinte, se não dá para ganhar, não vamos perder. Porque a soma de pontos, naquela época, você chegaria a uma semifinal. Então era o que a gente imaginava e era o que a gente planejou realmente para esse time.
0: O Márcio, naquele segundo jogo, quando o União abriu 2 a 0 no Estádio do Café, até pela resenha com os ex-atletas, a gente percebe que naquele determinado momento parecia que o Londrina já não acreditava mais e que via a equipe do União já praticamente campeão no estadual. Você, como um dos líderes do elenco, como é que você enxergou o time naquele momento, Márcio? Você já via praticamente União com uma mão e quatro dedos no título?
2: É, nós sabíamos que o jogo ia ser muito difícil, que o União Bandeirante tinha uma bela de uma equipe, tinha feito um belo campeonato também, e, e o jogo em si, no início, já foi super difícil. A gente via que eles tinham um domínio muito grande, principalmente no meio de campo, e no ataque, como o Londrina tinha a obrigação de sair mais para o jogo, eles vinham com, com tudo para cima da gente. E foi quando eu até tomei um cartão amarelo para é, segurar uma jogada é, de ataque deles. Esse cartão que me tirou da grande final. Mas perdendo de 2 a 0, é, o nosso time era muito guerreva demais. Era um time que não, não se entregava. Na verdade, quando eles fizeram 2x0 e a gente fez uma 2x1, aí o time começou a acreditar, mas com certeza é, a gente via no, no, no semblante dos nossos jogadores já extenuados, cansados, e eu lembro muito bem que eu falava para os caras, vamos, vamos até o fim, vamos morrer, mas não vamos entregar esse jogo tão fácil assim para eles não. E felizmente, com essa disposição, com, a, com algumas mudanças que foram feitas, o time conseguiu ter uma, uma, uma energia mais, mais forte dentro de campo para conseguir chegar ao empate. E num lance muito feliz da equipe do Londrina, a gente conseguiu chegar a, ao empate de 2x2 lá no final.
0: E aí a gente tem aquele gol que você faz, Márcio, já na reta final, praticamente aos 45 do segundo tempo, no cruzamento do Tadeu pelo lado esquerdo, você se posiciona... Muito bem, praticamente sozinho no segundo pau, a bola resvala no meio do caminho e sobra livre para você. Eu queria que você comentasse, naquele determinado momento ali, já era algo combinado, se vocês trabalhavam essa jogada e também sobre a sua comemoração muito efusiva, né colocando o Londrina de volta no campeonato.
2: Não, a gente treinava sempre é, cobranças de escanteio, de faltas pelas laterais e aquele meu posicionamento é um que eu sempre gostei de ficar, é, em todos os anos meu, meu de carreira, eu sempre tive esse posicionamento, sempre fiz gols naquela posição. Acontece que quando teve a falta, já estava no final do jogo, o Vanderlei Jacumini era o meu o marcador que estava comigo, eu coloquei a mão no ombro dele falei, olha comi. parabéns, vocês mereceram, vocês fizeram um baita de um campeonato. E patati, patatá, de repente, cobrança da falta, ele não me acompanhou, ele me deixou sozinho. Eu acho que ele acreditou na saída do goleiro, que ele saiu em falso. E para mim ficou muito mais fácil com aquela o lance ali totalmente sozinho para cabecear, até deu um peixinho para chegar mais rápido na bola. E aí é aquela comemoração maravilhosa, porque o estádio lotado, alguns torcedores já tinham saído, mas mesmo assim tinha torcedor para caramba. E eu, naquela emoção, naquele é, frenesi danado por, por ter feito o gol. É, não sabia nem o que fazer, fui correr em direção ao banco de reserva do União, que tinha um treinador geral do Roncato, que tinha falado demais antes da partida, eu peguei e fiz um gesto pra ele, né, que foi até deselegante, mas na época podia fazer, eu fiz, não tomei nenhum cartão por causa disso, mas extravazei realmente, e foi esse gol que deu essa oportunidade pra gente chegar ao terceiro jogo.
0: Eu queria que você fizesse um paralelo, Márcio, com relação a esse título de 92, porque em 81 você começa como titular, depois, com as convocações que teve para a seleção brasileira, o Urubatão tira você do time e você participa apenas de camarote daquela conquista. E no título de 92, você participou do início ao final, que teve, é claro, a sua importância muito destacada no Londrina Esporte Clube. Eu gostaria que você fizesse esse paralelo com essa conquista de 1992 e a importância dela também para a tua carreira.
2: Sim, foi, sem dúvida alguma, esse momento no Londrina. É, foi muito importante na minha carreira, eu tive um, um momento semelhante a esse lá no esporte de Recife, num campeonato estadual também, só que a arbitragem é, anulou um gol, que foi um absurdo, eu fiz o gol no segundo tempo da prorrogação, o, o esporte seria o campeão, mas indiscutivelmente esse do Londrina marcou demais e foi assim, um, um momento em que a gente acredita que é, já estava predestinado, porque em 81 é, eu comecei como titular e tal, depois eu fui convocado para a seleção brasileira, fiquei muito tempo disputando torneios com a seleção, e quando eu voltei o Urubatão optou em manter os mesmos, os dois jogadores, no caso o Fernando e o Zequinha jogando como zagueiro, e eu fiquei como coadjuvante ali no banco de reserva, quase não participei na, na, nos jogos finais, mas foi emocionante também por ter sido o meu primeiro título no profissional. Mas em 92, é isso mesmo que você falou, a responsabilidade, um jogador que era é, rodado, um jogador que a torcida iria cobrar com certeza se não chegasse ao título. E, e a liderança né, que a gente tinha que, que ter, não só dentro de campo, mas também fora de campo, porque não é fácil você conviver com tantos jogadores, cada um com um pensamento mas felizmente com as divergências que a gente tinha a gente conseguiu dentro de campo não levar para o lado mau e sim para o lado melhor que era o lado da união do, do querer conquistar e a gente foi muito feliz eu, eu particularmente é, encerrei a minha carreira no Londrina é, anos depois mas eu encerrei de uma maneira muito tranquila do dever cumprido que foi esses anos que quando eu voltei permaneci no Londrina <música>
0: Conosco o zagueirão João Neves, grande destaque também do Londrina em 1992, teve a oportunidade de fazer o gol do título. Satisfação poder falar contigo, João, um abraço.
3: Ô Rafa, a satisfação é toda minha, é, estando sempre com vocês aí, falando no Londrina, para mim é uma grande satisfação.
0: Na montagem daquele time de 1992 no Campeonato Paranaense, João, era um time muito coeso, defensivamente falando, né? Era um sistema defensivo muito bom que sofria poucos gols no Campeonato Paranaense. Eu gostaria de uma análise tua com relação a essa montagem do elenco que foi campeão em 92.
3: Rafa, aquele elenco de 92 foi montado por pessoas inteligentes, né? O Barley de Carvalho, o Divino Generoso, jogador, é, eles iam olhavam os jogadores que poderiam fazer encaixar na nossa equipe. É, contratavam, tentavam de todas as maneiras contratar, assim que o Marquinho veio e, e se encaixava perfeitamente. A Rapaziada da base já jogava junto, tinha jogador que já jogava no Londrina há oito anos né, caso do Alessio, caso do, do Alexandre Bianchi é, e tantos outros. né Uma equipe bem montada, inteligentemente, com pessoas que entendem do futebol, entendeu? É, o Parlinho, que é um ex-atleta profissional é, malandro, sabe é, trazer o jogador para si e sabe a qualidade do jogador essa mescla aí da juventude a experiência, realmente foi muito satisfatória pra gente, o resultado não podia ser outro, né? Então a, a parte defensiva da equipe era o ponto mais forte, né? Era um ponto forte era um ponto que dava um equilíbrio à equipe, tanto é que nós empatamos tantos jogos em 0x0, 0, em 1x1 e conseguimos aí já que valiam dois pontos naquela época, conseguimos os bons resultados fora de casa e, às vezes, dentro de casa também. Dentro de casa, o falava, não, não vamos não dá para ganhar, vamos empatar, vamos sair pelo menos com um ponto, né? Então, esse era o ponto forte. Treinador, diretoria, pessoas que se dedicavam com, com, com prazer, com orgulho, e mais do que isso, com inteligência, porque eles sabem que se o resultado viesse com o um campeonato, o um ganho, é, todos sairiam ganhando com
0: isso. Outro assunto que sempre vem à tona, né, no, no campo da resenha, João, é com relação à sua relação com o Vale de Carvalho, que sempre foi um técnico muito boleirão, de bons relacionamentos, né, e gostava daquela chamada pelada, né, do Rachão, e teve uma vez lá que não deu bom pra ele, hein, João, você deu uma chegadinha firme no grande Vale de Carvalho. O Valê era. bota boleirão nisso, né, o Valê, mas ele
3: tinha todo o respeito, ele tinha um elenco na mão, é, é um cara que, que, que que falava a nossa língua, que brincava na hora certa, que agia na hora certa, e era rigoroso na hora certa também. Nos rachões lá, ele costumava botar o time dele nas quintas-feiras, né? No... Contra o meu time do Alessio. Em uma dessas oportunidades, eu acabei acertando o tornozelo dele, que ficou bastante inchado. Eu joguei ele lá em cima do Dorival do, do, do Pagani, do Odivinho Generoso, do, do Flávio Campos, do Jário Silva, que estava tá lá do lado do campo. É, os repórteres que estavam lá, até do Tatinha mesmo, joguei eles lá em cima. Uma pancada bem grande com a Denise, o tornozelo dele ficou inchado. Ele me xingou muito. E ele falou, só não vou te sacar porque você é. é porque eu confio em você, você é um puta jogador. Senão você já estava sacado do elenco agora. Aí, mas tudo ficou tranquilo quando foi na sexta-feira ele estava comandando o treinamento lá no estádio do café que também era meio dia né Rafa aquele ele dava um treinamento na quarta e na sexta meio dia no estádio do café falou que dava um condicionamento melhor para os jogadores Cientificamente, nada foi comprovado mas técnica é mais é, no que diz respeito à, à condução da equipe foi bem sucedido nós fomos campeões com treina, treinamento é meio-dia e fazendo esses rachões de, de quinta-feira que ninguém gostava desse rachão que o bicho pegava mesmo
0: <risos> nas decisões, João três jogos, você não participou dos dois primeiros o Márcio suspenso no terceiro e aí você entra e a gente já sabe o enredo em determinado momento você chegou a pensar que poderia ajudar o Londrina desta maneira, entrando, fazendo gol sendo campeão, o que, que passava pela tua cabeça com relação a essa situação, João?
3: Ah, claro que jamais passou pela minha cabeça, né? Eu fazia aquele gol e, e decidi o campeonato de 92. A gente tinha um elenco muito forte. A gente tinha zaga, um meio campo forte, um ataque forte. A gente revezava muito ali durante o campeonato, né? E nos finais também, o Márcio estava bem, o Souza bem. Eu estava ali colaborando da melhor maneira possível. Sempre nos jogos eu entrava, eu entrava jogando, entrava durante o segundo tempo, principalmente jogos fora de casa, mas a nossa qualidade nós sabíamos de, 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 de todo o nosso potencial. A gente deixava, era o valer com dor de cabeça, né? quem ia jogar, cada jogo, ele não falava escalação, deixava uma expectativa no ar, isso causava uma coisa bastante positiva pra gente, entendeu? Mas o, o, o que aconteceu em si foi uma união muito boa do elenco. É difícil você pegar um elenco. Que todos estão unidos e imbuídos no mesmo objetivo, né? Então, isso para gente realmente é, foi o ponto mais alto da equipe. Claro que entramos no último jogo com vontade, com aplicação. E por que, que eu falo o último jogo? Porque o último jogo a gente estava, os jogadores que estavam no banco, eles estavam mais descansados, entendeu? Os outros já vendo uma maratona de jogos, assim como nós também. Então, é, isso deu para gente um fôlego maior no último jogo. Nós entramos aí com. Quase 70% da equipe, jogadores que estavam no banco, ou jogadores que nem eram relacionados, mas jogadores com potencial para jogar. Todos tinham potencial. O Barley fala dos 28, dos 30 jogadores, todos tinham potencial para jogar. Entramos, demos conta do recado e graças a Deus eu fiz o gol. E para mim, é, até hoje, 30 anos depois, é uma satisfação muito grande.
0: Com relação ao gol especificamente, João, a gente... Teve uma, uma falta pelo lado esquerdo do campo de ataque, o Roberto cruza e você sobe lá no décimo andar para cabecear e muito bem fazendo o gol. Fala um pouquinho sobre esse gol, relembrando também a jogada, especificamente sobre essa jogada, se era ensaiada, se não era e também o que te vem à mente com relação ao gol. Rafa, nós treinávamos muito, né? Treinávamos cabeceio, tanto defensiva...
3: O cabeceio defensivo, como o cabeceio ofensivo, né? Nosso, nosso poderio de cabeça de, 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 de ataque era muito bom. Jogadores altos, né? É, o Leco, o Cláudio José, eu, o Souza, né? O, o Darley, o Amarildo, que também estava lá, o, o, o próprio Nilson, na né, lateral direito, e o Roberto, que tinha um cruzamento perfeito, né? O Roberto foi no segundo cruzamento dele, o primeiro foi no primeiro tempo, um pouco antes do gol o Marquinho cabeceou na minha frente, né? E no segundo lance o Roberto colocou com a mão na minha cabeça, que nem o Vale costumava falar, né? então era era o treinado sim, nada vem por acaso, né? E ali não foi diferente. A gente treinou, a gente batalhou. É... Final do ano, todo mundo cansado, todo mundo com, com, com uma exaustão muito grande. Primeiro semestre muito forte com a série B, o segundo o segundo semestre também. É, bastante forte pelo o campeonato paranaense. Conseguimos aí em jogada. Posso dizer que foi uma jogada ensaiada, né? Jogada cruzada na área. Subi, cabeceei, tive a felicidade de estar no momento certo, na hora certa e fazer aquele gol que deixou todos felizes.
0: E sempre, quando fala desse teu gol de 1992, João, sempre vem aquela história das cervejas, né? Das marcas de cervejas. Eu queria que você contasse também para o torcedor da nove da antiga geração que acompanha o Londrina Esporte Clube o que de fato aconteceu. Você foi numa placa, depois foi na outra, depois na comemoração o pessoal mandou também umas caixas lá na tua casa. Conta um pouquinho para gente, João.
3: É, essa é a parte folclórica aí do Campeonato, do campeonato 92, né? A gente estava no vestiário, Zé Firino Paschini, grande goleiro, goleiro do Corinthians, goleiro do Londrina, um amigão nosso aí, que Deus o tenha em bom lugar ele chegou no vestiário falando que a gente tinha 20 caixas de cerveja de uma marca, mas dessa marca você precisaria ir no, na placa né, da marca da outra marca a gente tinha 80 caixas de cerveja, mas não precisava ir, era só ser campeão paranaense, entendeu? então de 80 com 20 tá 100 caixas de cerveja eu acabei fazendo o gol, é, na hora eu fui comemorar com o Bira, né, que o Bira tava revezando, né, o André Dias que jogou aquele dia Fui comemorar com a no banco, eu tinha falado para ele que ia fazer o gol e acabei lembrando e voltando. Na hora que eu cheguei na cerveja, eu apontei a cerveja e fiz o, o logotipo da o de uma outra marca, entendeu? E isso é que causou todo o todo aí toda essa, essa interrogação. Então, como eu fiz é, 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 esse, esse gesto de uma outra terceira cerveja que não estava é, combinado eu acabei ganhando dela também então foi 100 caixas de uma determinada 80 caixas de uma determinada marca 20 de outra e mais 20 de outra caixa então foi 120 caixas de cerveja né na verdade não deu uma para cada um deu duas três para cada um eu fiquei com uma boa parte dividimos para os funcionários para todos né aí no final do ano todo mundo tomando sua cervejinha gelada foram para casa é com, 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 com alguma coisa né a premiação também do campeonato, não foi lá essas coisas, mas em questão de cerveja aí, todos ficaram bastante satisfeitos.
0: Pra gente finalizar, João, é um título muito importante na história do Londrina, o tricampeonato, e você tem uma importância muito grande, né, pelo gol no último jogo, aquele placar de 1x0 no Estádio do Café. O quanto até hoje te emociona falar com relação a esse título de 1992 e da importância dele na tua vida?
3: Bem, Rafael, emocionar... Cada dia que passa, cada ano que passa, já faz 30 anos, a gente fica né, feliz né, de ter feito tanta gente contente, deixar tanta gente contente naquela tarde maravilhosa, no estádio do café, onde milhares de pessoas estavam em campo, o campo estava barrotado de pessoas. Até hoje em dia, é, alguns torcedores que têm 7 a 8 anos, eles na época tinham 7 a 8 anos, eu estou com 40, eles conversam, conversam comigo fala falam, João... Meu pai se emocionou, eu me emocionei é, naquele dia por ver a minha família emocionada pelo que você causou para gente, né? Uma coisa boa, uma coisa maravilhosa. E, cada, e quando a idade vem chegando, Rafa, você fica, é, você pensa realmente que você fez só o bem para as pessoas, né? Aquele gol, além de me fazer muito feliz, de me deixar muito contente por, por fazer numa equipe que eu, que eu amo, né? Um, 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 Londrina é minha segunda casa, a cidade de Londrina, o Londrina Sport Clube é o meu clube de coração, é a minha paixão, não tem nenhum outro clube no Brasil que, que me fez tão feliz como o Londrina. As dificuldades é, aconteceram, é, tudo o que aconteceu na minha carreira dentro do Londrina Esporte Clube aconteceram, não pode ser, ser apagada e esse título realmente marcou bastante a minha vida dentro do Londrina Esporte Clube. É minha vida hoje tranquila, sossegada, dentro da cidade, com minha família, todos felizes, todos contentes e todos os vezes que chega a época do Londrina nessa época de 19 de, de, de dezembro, todos lembram desse gol, é, é uma data maravilhosa, foi um campeonato que marcou bastante as nossas vidas, e parece até que o Londrina não foi campeão outras vezes, né? foi campeão em 92, mas é pelo amor, pela dedicação, pela aplicação, todos falam né, pô João, se você tivesse hoje em dia, o time ia ser diferente, com aquele elenco de 92, você jogava por amor, com garra, com vontade, é isso que marca nossas vidas, né, Rafa? A aplicação, a dedicação, o reconhecimento do, 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 dos torcedores é que nos deixa muito felizes, né? E meus filhos também, às vezes eles estão na rua e falam o oh, filho do João Neves aí que fez o gol do título de 92, né? Então, para mim, é uma satisfação muito grande, não por eu ter feito só um gol, mas por eu ter feito um levantamento muito bom é, dentro da equipe do Londrina, fazer um, teve uma passagem muito grande, muito boa, Quase oito anos dedicado ao Londrina Esporte Clube, para mim, sempre foi, sempre vai ser uma grande satisfação. E agradecer, né, Rafa, a vocês, a vocês aí que sempre dão a oportunidade de a gente conversar, da gente bater um papo, da gente estar juntos, né? Agradecer também pelo, pelo seu empenho, por juntar esses jogadores é, lá no VGD, 30 anos após aquela conquista, né? para mim foi uma satisfação muito grande ter você como um amigo, o Robertinho e tantos outros aí que ajudaram para que isso pudesse acontecer, né? Minha satisfação é muito grande, eu só tenho a agradecer a você, aos torcedores, à cidade de Londrina e todo aquele elenco maravilhoso de 92, Rafa. Um grande abraço, fica com Deus e estaremos sempre juntos. Sempre que você precisar estarei sempre à disposição, ok? Um abraço, meu amigo.
0: Conosco o capitão à época, grande tadeu, meio campista, com uma importância muito grande no Londrina Esporte Clube. Satisfação poder falar contigo, capitão, sobre esse tricampeonato estadual.
4: Olá, Rafael Ribeiro. O maior privilégio é poder participar dessa programação contigo. Dizer a você que o tempo passa, mas a gente não esquece de tantas coisas boas... E nós vivemos aí dentro dessa cidade de Londrina, dentro de campo, com esse torcedor aí amante por um clube. E com toda a razão, né? um torcedor que vai para o campo, estimula, torce. Então, para mim, é uma grande satisfação poder participar do teu programa, viu, Rafa? Em
0: 1990 e 1991, você já tinha vestido as cores do Londrina e permaneceu para 92, né, Tadeu? que foi um time montado com muitas dificuldades, salários atrasados, um time que buscava mais um fator defensivo, né? mas tinha também as suas peças de destaque. Como é que você analisa a montagem daquele time de 1992 que foi comandado pelo grande Varley de Carvalho?
4: Rafael, eu não posso deixar de abrir um parênteses, é, pela qual eu tive a oportunidade de chegar nessa linda cidade e vestir essa camisa maravilhosa, ao qual nos levou à conquista. Mas eu que tenho e quero agradecer mais uma vez agora ao Vanderlei Paiva, é, que me trouxe de Ribeirão Preto, né? eu estava participando da competição lá em São Paulo com ele, e ele me trouxe é, para jogar em Londrina. Né? Me perguntou quando ele saiu se eu queria vir com ele, eu falei que na mesma hora viria onde ele fosse trabalhar. E tivemos o privilégio né, de trabalharmos juntos. E eu agradeço ao Vanderlei por tudo, até o momento da conquista. Né? Alguns torcedores perguntaram para ele. Né? E isso foi o Vanderlei que falou em voz alta, falou para a imprensa, televisão. Olha, vocês acham que eu jogo? Eu estou trazendo o Tadeu aí vocês vão conhecer a capacidade e a qualidade dele. E isso me deixou muito para cima. Né? Eu já tinha... É... É, um amor, né? um querer tão grande pelo Vanderlei Pelo profissionalismo, por tudo que ele fez por mim Por tudo que ele me ajudou E eu não poderia deixar é, de passar a todos vocês Isso que aconteceu quando eu cheguei no Londrina né? Então agradeço muito ao Vanderlei Paiva Até porque ele teve participação na formação da equipe do Londrina né? Naquele momento de jovens garotos mais garotos que a gente já percebia das suas qualidades e, acima de tudo, os mais velhos tiveram também essa participação né, para cuidar, para direcionar, e isso foi muito importante nos nossos primeiros passos.
0: Ao longo de toda a competição, você fez um posicionamento no meio-campo, ora ao lado do Alexandre e do Marquinhos Zé Roberto participando também. Fala um pouquinho sobre... Esse setor de meio-campo ali que deu muito certo né, nesse título de 92.
4: Aqueles meninos ali que estavam lá atrás, Alexandre o Souza, foram crescendo, né? Cresceram com, né, com a chegada é, de uns jogadores com um pouco mais de tarimba, né? E eles com muita qualidade, com muita disposição. Né? O Alexandre, o Souza, né? aí depois chegou o Cláudio José. Né, o Alécio nem se fala, né, voltando a falar nele, né, como foi importante para gente o Alécio. Né? O Alécio realmente, com a sua velocidade, com a sua qualidade, é né, um jogador de muita explosão. E o time foi se encaixando foi se encaixando. É, realmente se tornou uma família. Aquele grupo é, foi transformado num, numa família, através do Barley de Carvalho, através do nosso presidente. O time foi fechando foi fechando. Tivemos muita dificuldade, né, passamos por um período sem vencer, mas também sem perder, né, mas sabíamos que tínhamos toda a capacidade é, de chegar aonde queríamos chegar, né, passamos por algumas situações complicadas e tudo, mas mantivemos sempre forte, o elenco sempre fechado e ali fomos em frente. Eu não posso deixar também de passar, né, e enfatizar, é, Rafael, a participação do nosso presidente, né, presidente Dorival Pagani, que nos deu toda a força, todo o apoio, com ele ali, ao seu lado o tempo todo, né? o nosso super, mas supervisor mesmo, o senhor Aldivino Generoso, né, um, de um conhecimento tamanho, que nos ajudou, a importância dele na reta final foi fundamental, né, juntamente com todo o grupo ali, o pessoal da comissão técnica, da comissão física, né, o Nil, o, o professor Veiturini, né? Todos ali que participaram, né? Foram importantes demais, né? Eu acho que o, o Billy participou ali naquela ajuda, o Décio. Então, são profissionais que fizeram parte dessa conquista, né? Não foram só, não apenas os atletas dentro de campo. Né? Nós tínhamos é, dentro de campo um grupo de pessoas realmente que abraçava-se, né? Que gostava de ver um ao outro, de viver um ao outro no dia a dia, né? Então, temos que agradecer essas pessoas, que foram fundamentais. Né? Talvez por aí começaram os nossos primeiros passos da conquista. Né? Porque a gente teve um grupo fechado, um grupo que gostava de, 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 de jogar da maneira que jogava, de ver um ao outro, uma amizade tamanha, desde o mais velho ao mais novo. Então, a gente percebia que, do, do, diante dessa competição, a gente poderia chegar a algum lugar. E chegamos.
0: E quando a gente fala com relação àquela decisão dos três jogos, né, Tadeu? Não tem como não falar daquele segundo jogo, onde você fez o gol do pênalti, quando você também deu assistência para o gol do Márcio Alcântara. Eu queria que você relembrasse esses momentos, né? O time vinha com 2x0 atrás e teve a sua importante participação naquela grande decisão do título de 92, Tadeu. Tá,
4: Rafael, é, para falar do segundo jogo, eu tenho que voltar um pouco. Um pouquinho atrás, né? Não sei se você se lembra que antes de chegarmos a essa decisão nós tivemos que passar e vencer o Curitiba como vencemos em casa, né? Com o gol do Alessio e depois essa disputa lá no Pirão contra o Atlético Paranaense né? E tivemos força vencer o Curitiba dentro de casa né? No estádio de café não é fácil você sabe disso e o Curitiba com a equipe de grandes jogadores, né, e depois tivemos o Atlético Paranaense pela frente, com o estádio lotado, o torcedor londrinense também compareceu, né, o que foi importante, e eu posso dizer que eu senti essa mesma energia é, quando fomos é, jogar o segundo jogo, eu senti muito a energia do torcedor, mesmo a gente estando atrás é, do resultado, eu senti uma energia né, grande que vinha da torcida, o torcedor nos apoiando, o torcedor nos acreditando que, que nós poderíamos é, dar a volta, né, de reverter a situação. E nós, atletas dentro de campo, começamos a, a conversar, né, o Márcio com a liderança dele, eu com a minha, todos aqueles jogadores que estavam em campo sabiam que tinham a capacidade é, de vencer. Né? O adversário era um adversário difícil, não né? é um bandeirante, sim, porque vinha né? com um placar forte para ele. Mas nós tínhamos um elenco muito forte, uma equipe que sempre acreditou do início até o final. Primeiramente veio o pênalti né? que o Alessio me deu para que eu fosse lá e, e, e conduzisse a, a primeira alternativa para chegarmos ao segundo gol. É, Deus me abençoou muito naquele dia essa energia que veio do torcedor foi importante demais né? E naquele momento quando saiu o gol A nossa equipe se fortaleceu E fortaleceu muito mais né? Começou a acreditar E com isso do lado de fora Os torcedores também aplaudindo Em qualquer lance que vinha O torcedor era sempre a favor Um, um torcedor que não parou de gritar Que não parou de cantar Que não parou de acreditar na sua equipe Então nós tínhamos que ir para cima E aconteceu né é, Na outra bola parada lá em cima Do lado esquerdo nós trabalhávamos muito, o Varley trabalhava muito essa bola parada, né? e eu sempre gostei da bola parada também, né? Da, né? e essa bola chegou direto né? na cabeça do Márcio, que felizmente não teve que fazer nem muito trabalho, e aquilo ali nos deixou forte novamente. Depois desse lance, e, e, talvez quase terminando, faltando poucos minutos, a gente já estava pensando lá na frente o que poderia acontecer, e graças a Deus aconteceu. É, a conquista teve o um problema... É, da expulsão que, para mim, eu, eu não poderia ter sido expulso ali porque eu não fiz nada, eu não agredi ninguém. Né? Então foi um lance ali de uma situação normal, mas foi, foi ruim para mim ficar do lado de fora, mas, ao mesmo tempo, pude comemorar com muita alegria, com muita felicidade, ver o meu torcedor lá em cima da maneira que estava, numa, numa felicidade tamanha, né que nem sempre, todos os dias, a gente vê isso até porque o tempo que o Londrina estava atrás ser é uma conquista estadual, né? então a gente não esquece esse momento. Então eu sempre relembro e eu tenho que agradecer esse, gru esse grupo de jogadores né, que fizeram parte, que hoje somos amigos né, e sinto saudade deles ainda, mas eu não posso é, deixar de, de, de me esquecer de falar de alguns deles, do André, né, do André Dias, do Nilson, João Neves, Souza, Ger Alexandre, Zé Roberto, Amarildo, Marquinhos, Cláudio José, Leco, Barley e toda essa equipe da base aí que dá o suporte, né? É, só tenho que agradecer. Foi um momento ímpar na minha vida. Tenho o Londrina como um amor intenso, né? Não pude aí estar perto aí nessa semana que passou, mas eu tenho sempre conversado com muitos torcedores do Londrina, é, recebendo muito apoio, muito agradecimento, isso para mim é muito importante, Rafa, e sou muito feliz por isso, né, e chegou ali aquele final do último jogo ali, a gente com certeza já sabíamos que nós não, não, não iríamos perder uma nova oportunidade.
0: Conosco Alcir Ramos, o maior nome da história do Rádio Esportivo de Londrina, o maior narrador, que Londrina já pôde conhecer, na minha opinião. É uma satisfação muito grande poder falar com ele, que também fez parte daquela decisão de 1992. Satisfação poder falar contigo, Alciro. Um abraço. Bom, primeiramente,
5: obrigado pelo carinho, obrigado pela, pelo elogio e dizer que é o melhor narrador do Paraná, bondade sua, mas eu fico muito grato e fico muito feliz em receber esse elogios, principalmente de uma pessoa como você.
0: Muitos fatores aconteceram ao longo daquele ano de 1992, né, Alcir? Dentro do Campeonato Paranaense, com empates, salários atrasados, um time muito aguerrido. O que mais te vem à memória quando se fala daquele Londrina Esporte Clube de 92, Alcir? Ah,
5: velho, você falar a respeito daquele time de 1992 é uma coisa incrível, né? A primeira coisa que me vem na memória é a camiseta vermelha do Vardê, né? Que ele não tirava aquela camiseta. E um dia eu perguntei para ele em Curitiba. Vamos jogar contra o Atlético. Eu falei, escuta, o jogo é contra o Atlético. Você vai usar a camiseta vermelha? Auxílio, eu vou. Essa camiseta dá sorte. Um monte de empate, a camiseta deu sorte. Mas tudo bem. Agora, sem dúvida alguma, são várias recordações, né? O estádio lotado. Você chegava no estádio, o jogo era às quatro. Eu chegava no estádio uma hora da tarde... Tinha preliminar naquele tempo, né? E uma hora da tarde, uma e meia, já tínhamos 10, 15 mil pessoas no estádio do café. Aquela torcida vibrando. Era uma coisa incrível, né? E a outra foi no jogo, o segundo jogo contra a União. Naquele gol do Márcio Alcântara, que o povo já estava indo embora. Você só via rostos tristes nas arquibancadas, nas cadeiras do Estádio do Café, e de repente sai aquela falta que o Tadeu cobra, e o que o Márcio sobe espetacularmente de cabeça, empata, Bandeirantes já estava festejando o título, o Geraldo Roncato e o Machado na beira do campo já festejando, e aquele ali foi um balde de água fria. Aquele lá marcou muito da minha vida pelo seguinte, porque a torcida que estava triste, chorando, ela, ela voltou a chorar, mas chorar de alegria. Olhava para a cabine, gritava, gesticulava. Foi uma coisa realmente muito linda. Foi um momento inesquecível na minha vida naquele jogo. E é claro que aquela situação provocou a terceira partida. Aí o União, é claro que já psicologicamente é batido. E o Londrina entrou com tudo, mesmo sem o mais. Mas o Londrina entrou e fez aquele partidaço e ficando com o título, o Rafael.
0: Naquela decisão de 92, você teve a oportunidade de empunhar um microfone tão potente como o da Pai Querer narrando os gols que deram o tricampeonato ao Londrina Esporte Clube, o gol do Tadeu de pênalti, o gol do Márcio no segundo jogo ainda, depois o gol do João Neves naquela terceira decisão no Estádio do Café. Você teve a oportunidade de fazer Copa do Mundo, narrar seleção brasileira pelo mundo afora, narrar também grandes clubes do futebol brasileiro. Para você como um profissional de imprensa, também é muito marcante um momento como aquele de uma decisão de campeonato, você ter a oportunidade também de estar empunhando o microfone e estar levando a emoção para a torcida, Alcir?
5: Rafael, sem dúvida alguma os três foram importantes o do Tadeu porque abriu o caminho para o empate, ele cobrou muito bem o pênalti, aí o Londrina sufocou a união o do Márcio, que é, lógico, foi o, o gol que provocou a terceira partida, desmoronou o time do Meneghel e foi um gol de muita emoção, mas 45, quase 46 minutos. Terminou, marcou o gol, estava vibrando e terminou o jogo. Agora, eu vou te contar, o gol do João Neves é inesquecível, né? Porque, puxa vida, no primeiro tempo ainda, você entende? A, 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 aquela impulsão do João Neves, a, o momento em que eu vi aquela bola entrando e aquela torcida explodindo no estádio do café e que tinha que falar, né, que estremece esse gigante de concreto armado o gol do João Neves foi realmente o gol que marcou muito, aliás é, teve um gol também do Tadeu contra o Biratã de Dourados, inclusive esse dia eu estava falando com o Tadeu, a gente estava relembrando é, que o Londrina perdia por 2x0 era perdeu o campeonato brasileiro né? E do meio da rua Ele deu uma paulada marcou Um golaço de falta E o Londrina virou o jogo para 3x2 Esse gol também ficou muito na minha memória Mas se eu fosse escolher hoje Eu escolheria o gol da minha vida Do Londrina Esporte Clube O gol do João Neves O gol do título De 1992 O Londrina Zero União Valeu meu garoto Obrigado pelo carinho e obrigado pelo melhor narrador do Paraná. Você é meu grande amigo.
0: Valeu demais. Entrevistas espetaculares. Varley de Carvalho, Márcio Alcântara, João Neves, Tadeu e Alcir Ramos. Material muito especial, carinhosamente produzido para esta conquista do Londrina Esporte Clube, a marca de 30 anos do tricampeonato estadual. E eu faço convite para você continuar me seguindo através das redes sociais. Facebook e Instagram, arroba Ribeiros Rafael. No Twitter, Ribeiros E no site, blogdoRafael.com.br rafael.com.br, onde tem uma matéria especialíssima. Siga me acompanhando e compartilhando os materiais também. Tchau, valeu!